0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Bananita González, el elogio de la risa, toc toc Medicina, Montevideo y Carmelo, Antonio y Susan, Premios Platino, Humorista, Pasión y Fuego Sagrado, Masterchef Celebrity, Juan Leirado y Gastón Marioni, Carnaval y Murga. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... Tengo para contarles de una propuesta aquí en la Ciudad de la Plata este próximo fin de semana, que además es una propuesta muy interesante y porque además van a tener opciones para ver el ojo de la rista tanto sábado como domingo en un espacio divino que tiene la capital bonaerense que es el Teatro Estudio, porque viene Bananita González, con él lo vamos a hablar, es un artista gigantesco uruguayo, nos tendió el puente el queridísimo amigo Nachito Toselli y este sábado a las 21 y el domingo, Día del Padre a las 20, van a poder ver este espectáculo unipersonal de Baranita González, que tiene la enorme generosidad de atendernos antes de venir a la Argentina, un rato desde su Uruguay natal. Baranita, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué sí, dice? ¿Cómo no, bueno, anda, amigo? Un gusto hablar contigo y otra vez tuyo con toda la audiencia de esa radio eh, maravillosa.
0: Bueno, ¿cómo estamos para la llegada a la ciudad de La Plata? Ahí también, yo te decía, con el puente en esta charla, en referencia a, a Nachito Toselli, pero con, con Gastón Marioni, que también te tendió los puentes con esta queridísima ciudad.
1: Hola, hola. Se, se, te, te, te se, se corta un poco, pero te, te cuento, el espíritu lo escuché. Dale. Estamos muy ansiosos, estamos muy ansiosos, estamos muy felices de que por fin podamos, eh, no solamente eh, en, en lo personal. este debutar, en, en, en nada menos que en la Ciudad de La Plata, en, 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 en las diagonales sino en llevar de, de, de la mano de, de un espectáculo unipersonal, este, mágico, realmente eh, un hermoso espectáculo, El Elogio de la Risa, que es un, un espectáculo unipersonal, escrito y dirigido por el platense Anton Marioni, un proso, de, de, no solamente de ahí, de La Plata, sino de, de, de todos los ámbitos culturales de la Argentina. Y este, un espectáculo que eh, estrenó allá por, por el 2018, este, Juan Leirado nada menos. Entonces es un gran desafío para mí, que, que he hecho muchos unipersonales, pero en, en mi etapa de, de humorista, eh, este, de espectáculo de humor. O sea que hay, a unipersonales estoy acostumbrado, pero este es un unipersonal con características diferentes, tiene una estructura teatral tiene un desarrollo, tiene una historia que cuenta, o sea que, además con el antecedente de, de haberlo tenido en sus manos nada menos que Juan Leirado, digo, realmente para mí es, es un desafío, eh, lo, lo estrenamos acá en, en Montevideo y en Colombia, en Carmero, estuvimos con, con mucha aceptación de público, y bueno, ahora vamos a, a plantearlo ahí, este eh, el elogio de la risa es un espectáculo que, que tiene todo lo que, para mí, para mi gusto a esta altura de mi carrera, eh, puede tener un, un, una obra tiene mucho humor tiene muchas tiene muchas verdades tiene muchos este, eh, tiene climas tiene sensaciones tiene risa tiene emoción tiene reflexión eh, no la vida misma reflejada en, en esta obra en el elogia de la risa sin ninguna duda
0: Estamos hablando con Bananita González, que este fin de semana, tanto sábado 18 como domingo 19, se va a presentar con el elogio de la risa, con el libro y dirección de Gastón Marioni en su sala. Es una de las voces teatrales, culturales de la capital bonaerense. Eh, me quedaba, Bananita, con lo que decías y, y le puse resaltador, porque dijiste en este punto de mi carrera. ¿Y cuál es ese punto de tu carrera, ya que vos lo, lo remarcaste?
1: y yo, vengo, yo yo tengo una trayectoria de, de casi 50 años uh -huh. con esta historia de, 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 de los escenarios y la actuación no yo soy médico de profesión uh -huh. pero pero eh, actuar realmente eh, por pasión y por devoción este y, y bueno este y venimos actuando pues, eh, seguido últimamente, este seguido manteniendo eh, vivo esa llama de la actuación, este, vengo de ser un papel protagónico en, en una serie que se llama El Metro de Montevideo, eh, que se, se vio por, por, por distintas aplicaciones, este, eh, estuve grabando, firmando, junto a Nachito Toselli, y también con el, con el, con el, prota, con el protagónico de Juan Legrado, dando sí. que en la vida no, nos reencontramos en, en una película que grabamos que filmamos acá en en, en Uruguay sí. eh, dirigida por, por Lucho Molina, el hijo de Juan, este, con con Adriana Fejero, con este, Romina Fernández, eh, Nacho es decir, eh, eh, actores muy importantes también de acá de Uruguay este, Oliva se llama, eh, seguramente eh, van a poder verla eh, no sé, a fin de este año principio del el que viene, una experiencia preciosa un laburo increíble y también este, formo parte del de, de elenco de la versión uruguaya de Tok Tok, sí. este, que estamos en, en el décimo temporada de éxito, yo hago el, el paciente que tiene Tourette, y el es que lo ha visto y que ya no es ningún misterio, es médico en definitiva. Este, o sea que bueno, con, con mucho laburo, pero encontré este unipersonal escrito por, por, por Gastón, por Marioni, y ahí eh, encontré todo lo que en este momento eh, quiero yo hacer o, o vivir y transmitir a arriba un escenario que es un eh, momento de, de mucho humor, donde hablo de, de, de los cumpleaños de, de la edad y el tiempo de los hijos del amor este, y también eh, momentos de mucha reflexión eh, este es un unida, unida, eh, unida y vuelta este y donde relata la, la, la relación amorosa de, de una pareja ya de, de octogenarios, este eh, lo único que, que que relata es Antonio pero se refiere a Susan su, su compañera de toda la vida que está está esperando para para, para celebrar junto a ella los los ochenta los ochenta años de, de Susan que era una mujer según él no cuenta hermosísima que es una mujer hermosísima pero con una risa singular es, 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 esas personas que son hermosas pero se ríen y, 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 y es como si la risa no fuera de ella este él dice Susan, eh, en Susan, la risa y su belleza lo congeniaron genéticamente. Y a punto de partida la risa, que es el, el disparador de esta relación, de, de esta pareja, eh, es decir, nos van contando este, historias de, de, de esa pareja, de su pareja con Susan, de su amor con Susan, todo este, eh, con, con la risa como bandera de resistencia con la risa como bandera de resiliencia, con la risa eh, más allá de las adversidades, más allá de, 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 la, de los golpes de la vida, la risa siempre como, como, como sanación, como, como una visión distinta a través de la risa de, del mundo en el que vivimos. ¿no? Y es, es realmente es muy linda hacer, es muy linda de ver, así que los lo convoco realmente para pasarla realmente bien este sábado, este domingo en, en Teatro Estudios, sábado 21 horas, domingo 20 horas para reír, para emocionarse, para, para pensar, pensar no duele, es decir, un tranquilo, este, o sea, todo eso, estoy ansioso, estoy feliz, y bueno, espero que nos acompañe el público platense y el público argentino que anden la vuelta.
0: El Elogio de la Risa, estamos hablando con Bananita González, que es el protagonista de este Unipersonal, con el libro y la dirección de Gastón Marioni, que ustedes van a poder ver este fin de semana, aquí en la Ciudad de La Plata, el sábado 18 de junio, 21 horas, el domingo 19 de junio a las 20, como Bananita está contando, ahí en el Teatro Estudio, que es una sala magnífica, espectacular, en 3, entre 39 y 40, y pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Ya en el final te voy a decir de nuevo, Bananita, que invites a los platenses y al público argentino para que esté viéndote ahí en el en el Teatro Estudio. Pero me quedaba con lo que contaste. Terminaste de rodar una película con Juan Reirado, con Nachito Toselli, con Andrea Frigerio, hace, hace muy con poco... Romina, justo,
1: con Romina Fernández.
0: Con Romina Fernández. Y, y dijiste que estuviste en una serie que, que me, me perdí un poco el nombre y cómo hacemos para... Para verte
1: en esa serie, como ¿cómo la vemos? El Metro de Montevideo eh, lo pasaron por dos canales sí. eh, uruguayos y después estuvo durante un tiempo en YouTube. En este momento creo que no está eh, visible porque están haciendo las la, 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 la tratativas para venderla a una plataforma internacional. Es una una historia muy loca sobre la la, 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 la ficción del de Metro de Montevideo que nunca hubo, que hubo siempre este, intención de hacerlo y este bueno y el estado un ingeniero que tuvo la, la loca y brillante idea de, de llevarlo adelante y bueno cuenta a través de esa serie que es un caso documental las penitencias de, de de hacer un metro en la ciudad de Montevideo y este y, y bueno tuvimos nominados en los premios platino este, que, que 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 todas las series series iberoamericanas, estuvimos hasta los últimos tramos, dentro de los posibles ganadores, y bueno, o sea es un orgullo participar en eso, y como te que Oliva, Tok Tok estoy también en un rollo que no es lo mío, pero está el famoso Masterchef Celebrity de acá
0: ¿Estás en Masterchef Celebrity allá?
1: Sí, sí, estoy, sí, sí, estoy yeah. Está tremendo Es tremendo Tengo la comida cuando me vengan a besar <ríe> Qué Y bueno Invitar a, a, a todos eh, Para para que me conozcan Para es decir, para que conozcan la obra Para que disfruten la obra Para que podamos transitar este En, en, en ese ámbito mágico y maravilloso del teatro Al que adoro como público y como, como, como actor este, es una historia hermosísima para verla para verla en familia eh, ya que me contás vos que el domingo es el día del padre ¿Sí? qué, mejor regalo, qué mejor regalo para un padre que, 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 que llevarlo al teatro no es este, más, a ver una obra con tanta risa, con tanta emoción y con tanta reflexión. O sea que los esperamos. Será realmente un placer que estoy muy ansioso y muy... No nervioso, porque uno está medio curtido, pero digo, el, el, el exponerme a todo un público que la mayoría no me conoce, porque de repente a un uruguayo que anda ahí en la Vuelta en la Plata seguramente me conoce y quiere ir a verme, a ver, eh, será también un placer encontrarme con ellos. Este, o sea que bueno... Esperemos que todo se dé bien y que pasemos un rato mágico este, con el elogio de la risa, eh, con, el, con el público platense, con algunos argentinos que también eh, no sean de La Plata pero que estén ahí por el fin de semana largo. O sea que bueno, este, alegría, eh, ansiedad y, y, y felicidad de hacer lo que tanto me gusta y poder compartirlo eh, no solamente acá sino con todos ustedes.
0: Qué bueno, Bananita González nos invita a El Elogio de la Risa, que se puede ver este próximo sábado y domingo, el sábado a las 21, el domingo a las 20, pueden sacar las entradas por alternativa teatral para ir a esa sala maravillosa de Gastón Marioni, que es el Teatro Estudio. Y este, El Elogio de la Risa, con libro y dirección de Gastón. ¿Llegaste a ver El Elogio de la Risa con Juan Leirado, vos como espectador, Bananita?
1: No, lo no llegué a ver, pero por... este por por, eh, por YouTube lo vi, lo vi, 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 vi una, una versión de, un, grabada este yo que la neta está mucho para no para no condicionarme ¿no? En, en el personaje porque podemos servir el personaje, pero por características similares podemos llevarle por distintos caminos sí. ¿no? de, de, de que la historia es la misma pero bueno este en este caso como decía hacía Juan eh, actor a quien re, respeto y admiro mucho lo lo quise ver y bueno bárbaro, no realmente el tipo, es un fenómeno, y bueno, este fue redoblar el compromiso de, 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 de que ese producto tuviera la dignidad que, que merece el autor, el director y, y, y el actor, el asesor. O sea que bueno, más o menos lo vamos llevando bien, esperemos que nos salga, nos salga el libro ahora en, en nuestra ciudad.
0: Ahora ahora te voy a hacer una consulta que, que siempre la hago en referencia a una, una frase textual de Juan Leirado, pero me quedó rebotando esto que dijiste, que vos sos médico también, pero ¿Sí? 50 años con el oficio de actor. ¿Tenés la primera fotografía que te linkea al arte? ¿Cómo se dio? Tenías tres o cuatro años, te paraste arriba de una mesa con, con tu familia o la maestra dijo en el colegio hay que hacer de artigas? y levantaste la
1: mano. <risa> sí, al cine porque soy medio quemado, este, medio, medio este, no, sí, viste uno nace con él con el, yo pienso sobre todo en, eh, yo que hice mi, mi camino eh, de humorista eh, si permite, bueno, lo hace con el fuego sagrado y después, bueno, la vida lo va llevando a lugares donde eh, te da las posibilidades y, y tenés que tener el coraje de asumirlas ¿no? porque mucha gente que tiene las mismas capacidades que que que, que, que que nosotros que somos eh, figuras públicas y nos animaron o le, o le o le pincharon el globo no te parece no y fíjate y no yo yo era, era gracioso en los cumpleaños de la familia este cuando en el, en, en el barrio este cuando empecé a estudiar medicina en la facultad de medicina cuando hacíamos a una peña o algo, era el que conducía era el, el que decía la, eh, el, las cosas eh, jocosas o sea que bueno, después yo estreno toda mi carrera pública a nivel artístico en el carnaval uruguayo ¿Sí? que es un, movi un movimiento eh, popular increíble donde durante 40 días 40 noches eh, todos los todos los los conjuntos este, llevan por los distintos barrios de Montevideo y del interior sus espectáculos este, en categorías como revistas, eh, eh, parodistas, humoristas, murgas. Este, eh, con la murga fue que, que fui ahí a, 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 a Argentina, ¿Sí? este, fui con Faltirreta, con Reina de la Teja, con Curtiere de Hongo la gente, la gente de, de Argentina consuma mucha burla uruguaya, hay muchos lugares también que hacen burla uruguaya, en Rosario, fundamentalmente fundamentalmente, y, y bueno, después di el salto al teatro convencional, este, hice La Fiaca, en la primera obra que hice en el teatro eh, convencional, La Fiaca, de Tadellich, que hacía el personaje Protagónico Vignale, que lo hacía Norman Briggs en la versión sí, original.
0: espectacular, terrible película.
1: Terrible película, terrible obra. Y bueno, después fui, fui transitando, eh, en, en la medicina la fui dejando atrás, cuando nacieron eh, cuando nacieron las dos y eh, convivieron naturalmente hasta que un día el, el artista le ganó a el espacio al médico, así que bueno, estoy ahora curando, pero con, con el arte, curando, ¿Sí? con la, curando con la risa, que no es poca cosa.
0: Qué bueno, qué bueno, como lo dijiste, le digo a Bananita González, me quedan un par y lo voy a liberar con su día, que ustedes lo escuchan, entre teatro, la avenida a la Argentina, <risa> la ciudad de la plata, Masterchef, que,
1: que, que, que nunca nos falte. ¿Cómo? Que nunca nos falte. Amigo.
0: No, no, por supuesto, pero pero ¿sabés que Es una pregunta que siempre hago, Bananita, Sie siempre digo, el artista que vos sos, ¿a quién le terminó ganando? Y vos ahí respondiste, pero convivió un tiempo largo con el médico, ¿mucho tiempo convivió sí. con el médico?
1: Y sí, sí, como como... Y siendo los, los casi nos, fue un parto general, porque el mismo año que, que yo empiezo el carnaval y, y y o sea que nazco a la a la, a la, a la, a la consideración pública eh, artística, después vino la tele, vino el teatro, vino el cine, vino el barrio, pero nazco el carnaval, ese mismo año me doy la última materia y, y me recibo el médico. Y ahí anduvieron los dos, naturalmente, los dos, este eh, me parece que mucha gente se ah, que en la medicina y y, y, el, y el humor, como que le veían cosas totalmente diferentes, y yo pienso que no, son dos carreras que apostamos a mejorar la calidad de vida de la gente. Este, yo, yo hice, hice un posgrado de pediatría en el Hospital de Niños, ¿Sí? en el que hemos tenido el Pedro Vizca, y teníamos teníamos una frase de, de generación en generación que era, es niño que sonríe. Alta. O sí. sea que, si el niño sonreía, ya lo podía mandar para la casa. O sea, la sonrisa como diagnóstico de estar curado.
0: ¡Qué buena frase! Niño que sonríe alta es espectacular. Lo dice Margarita González, que da unas ganas de verlo este fin de semana, el sábado 18 a las 21, el domingo 19 a las 20 el elogio de la risa con el libro y dirección de Gastón Marión y ustedes pueden verlo en el Teatro Estudio, pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Sabes que te voy a hacer una una más antes de la última y tiene que ver con Juan no, Juan una vez eh, charlando aquí porque tiene que ver eh, antes de esta pregunta, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Te gustaba o porque eh, tuviste que darles el título a tus viejos? ¿Qué pasó ahí? No no
1: no 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 no, no, un este estudiante yo eh, este y, y bueno cuando hubo que elegir este, había un par de parientes que eran médicos y, y bueno y, y elegí no pero no para para hacerle, darle el título a mi viejo como muchos viste que dice me recibí de abogado para dar el título a mi viejo pero ahora soy comentarista periodista claro. de televisión o, o comentarista de fútbol viste este pero no 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 yo lo, lo estudié para realmente porque porque me me gustaba me gozaba con eso y y después bueno la, la vida fue fue cambiando viste que todo esto es muy dinámico y tuve el coraje de decir, bueno, está hasta acá llegó mi amor. Ahora, chau, eh, doctor. Aunque, viste que el doctor no lo deja nunca, como yo digo. Eh, ya no ejerzo pasa a nivel de eh, público, o social, o de Pero con enfermos estoy todos los días. ¿eh? Claro, claro. <risa> no,
0: bueno. No, te, te decía, Bananita, sabes que charlando como contigo aquí en La Frontera, que son más charlas que entrevistas, un día Juan Leirado me regaló una frase espectacular, que también siempre volvemos con Nachito Toselli, que tenemos ahí ¿Sí? una, un amigo en común, y Juan me regaló una frase que, que me dijo, mirá que los artistas, Damián, somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Cómo te llevas vos con la incertidumbre que genera el arte por esto mismo? Vos tenías el tema de, eh, de ser médico. Sí, claro. ¿no? Ahora a veces tenés, tenés mucho laburo, pero,
1: pero es difícil saltar. No, claro, bueno es, un, es una pasión, por eso digo yo... es este eh, eh, y la gente ve el lado ah oh, mira estos tipos, mirá, la fama que tienen la mina que se levantan, la dieta que, la, la que hacen y, y bueno, no siempre es así ni nada de eso es así eh, lo que tenemos sí es esa locura maravillosa y ese coraje increíble eh, de decir bueno, esto es lo mío, eh, pase lo que pase es un desafío eh, me animo a, a, a emprender este desafío, soy feliz me gusta me gusta actuar me gusta eh, me gusta estar en el escenario me gusta provocar la risa me gusta provocar el silencio me gusta, viste esa historia que está saliendo del escenario y, 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 y ahora lo voy a hacer reír y, y, y la gente se ríe y, y ahora lo voy a hacer emocional y ese silencio maravilloso es, es increíble yo siempre digo que si es verdad que hay Dios en ese momento somos dos mm.
0: qué buena frase Bananita González, el elogio de la risa lo pueden ver el sábado y el domingo ahora, este próximo fin de semana en el Teatro Estudio ahí en 39, en 3 entre 39 y cua entre 39 y 40 pueden sacar las entradas a través de alternativa teatral. Entre Tocto, no eh, sí.
1: No se demore que el sábado estaba casi agotada y el domingo se estaba vendiendo muy bien, así que llamen, eh, 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 ocúpense, así pasamos un fin de semana realmente maravilloso.
0: Espectacular, espectacular, así que apúrense porque quedan pocas entradas, es una sala maravillosa, la sala del Teatro de sí,
1: hermosísima,
0: hermosa, es hermosísima,
1: Hermosísima. cosita, una
0: a hablábamos a la tarde, ¿hacés radio vos también allá? Además de Tok Tok, el elogio de la risa, Masterchef, ¿hacés
1: radio? En ese momento estoy acá, este, terminé de grabar unos unos, este, unos, unos copetes y, este, y estoy hablando del de, de, de estudio de grabación. Sí, hago radio de madrugada, en la radio universal 970 AM, es una pasión que... Que también, medio esporádicamente, pero...
0: Ahí está Quesman, ahí está Quesman.
1: Ah, está el rato, está el está el y todo el estilo. Quesman es, Quesman, es el fútbol. La Y vos, sé que sos comentarista, redactor, locutor. No, yo
0: soy yo soy redactor de fútbol aquí en Radio Universidad de La Plata y en Radio Nacional con Víctor Hugo, con Alejandro Apo.
1: Pues, uh, mirá que yo también, con Quedon Mostro está también, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero pero pero... sí. Víctor Hugo es un, realmente un, un amigazo, que, 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 que siempre los conocemos y nos queremos mucho, ahora hace mucho tiempo que no lo veo, pero cuando fue el que me consiguió la, el primer laburo que tuve en Buenos Aires,
0: Mirá que vos. fue en un,
1: teatro, en un teatro de revista, me lo consiguió él. Este, eh, fui a, fui ahí, fui a cenar a la casa, y estuvimos hablando ahí con Sofoy, eh, con Muria y de último me, me consiguió un, un, el primer espectáculo que hice en la está de revista porteña género que adoro que lamentablemente ya que género que ya, ya no está más casi
0: no. eh, en el
1: formato en el formato que tenía en aquellos años no eh, de los ochenta por ahí este eh, y ahí bueno pude elaborar por ejemplo subirnos en escenario al lado de, de de Alfredo Barrieri, ¿no? Al lado sí. de Don Peleble, al lado de Marroble, al lado de Locati. ¡No, tremendo! Después actué con con Adriana Aguirre acá en la gira por Uruguay. Después, lo último que hice con el eh, tipo de es eh, Carlos Paz, que hice una temporada con con, Adriana, eh, con, con Alfano. ¡Ah, este, con Martín el... Alfano! O sea, que graciarista. O sea, que bueno... Eh, Yeah. alguna cosa hemos hecho por ahí pero qué bueno, qué la, bueno. Cosa, la, la, la historia buena a empezar, y la historia empieza este, este sábado, este domingo en el Teatro Estudio, ahí en La Plata con el elogio de la Risa, no se lo pueden ver
0: qué maravilla, ahora te voy a preguntar por interna, bueno te lo pregunto ahora también antes de hacerte la última, ¿cómo te escuchamos en Universal por por eh, la radio? ¿a qué hora te escuchamos? ¿todas las madrugadas estás?
1: Si estoy, sí, de una y media a, a, a dos y media de la mañana estoy acá, todas las madrugadas de, de martes a sábado
0: o sea que Poniendo, ¿Poniendo Radio Universal por, por Internet? Sí.
1: sí, por Internet, sí, en 970, eh, eh, en números, universal.com, en letras. ¿Cómo se llama el programa? Este, eh, la verdad que sí.
0: Bien, 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 así que de ahí te voy a escuchar. Bananita, te voy a hacer la última, que es jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal. O profesional, algo que tenga que ver con tu familia, el momento que decidiste dejar medicina y te dedicaste exclusivamente al teatro, algún, alguna película en particular como contaste recién, alguna obra, la llegada a Buenos Aires, eh, no sé, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez, un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
1: Y no, yo pienso que el momento frontera es el que fotografiamos que de, de tomar la decisión de dejar una carrera maravillosa como es la medicina y dejarme de pura y exclusivamente al arte, ¿no? Eso me parece que fue el momento, el momento más, más, más frontera, más más desagra, ¿no?
0: Bananita González, charlando con nosotros. Invítalos por última vez a los que están escuchando para que estén el sábado y el domingo en el Teatro Estudio.
1: Queridos amigos, este sábado, eh, 18, a las 21 horas, y este domingo, 19 a las 20 horas, estaremos en el Teatro Estudio de la Ciudad de la Plata, eh, llevando adelante el personaje de Antonio en el, el, el espectáculo eh, unipersonal teatral El Elogio de la Risa, escrito y dirigido por Gastón Marionis y estrenado por Juan Leirao. O sea que, vengan a ver, vengan a ver, seguramente la vamos, la vamos a pasar muy bien, los espero.
0: La charla con Baranita González Y para verlo, en el elogio de la risa Pueden sacar las entradas por alternativa teatral Baranita, seguramente el domingo nos crucemos ¿eh? Me dieron muchas ganas de ir a verte Así que ahí te aviso y dale,
1: mucha... dale, dale, dale. un placer
0: sí, Dale. Voy a, ir, voy a ir a saludarte baranita gracias por este rato
1: Gracias a ustedes por, por tener la gentileza De comunicarme con toda esa gente hermosa de La Plata
0: Te mando un abrazo gigante Y el domingo nos vemos Dale La Frontera con Damián Zárate. Alberto Madín, Alimanias Ponzoñosas, Mundo Mágico, García Márquez, María Granata y Lola Membrives, Tribunales, Radioteatros, Caballito, Cid Campeador, Jardín Botánico, Poesía, Cine, Dibujar, Escribir y Artesanías. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo, a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludar al autor de Alberto, eh, de, de Alimania Sponsoniosa, que ustedes pueden ver en el paraje. Arteson, ahí en el Estado de Palestina nueve 919, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Alberto Madín para charlar un rato sobre esta obra que se estrenó hace poco, Alberto, el cinco de junio y que además está bueno porque se puede ver a las cinco de la tarde. ¿Cómo estás, Damián, en la Universidad? Un gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo te va? Bueno, encantado. Sí, la verdad que este es un horario muy piola... Esta obra la estuvimos haciendo el año pasado, la temporada cuando se empezó a abrir la pandemia la hicimos y este año decidimos retomarla un mes más antes de, del estreno de la próxima obra que va a ser en el mes de agosto. Así que bueno, estamos, estamos recontentos porque es un horario repiola, los domingos, eh, queda cómodo, está en el barrio de Almagro tiene buenos medios de locomoción para acercarse al teatro, la gente lo disfruta mucho porque es una obra eh, diferente.
0: A ver, diferente. A ver, a ver esa, esa, me gusta esa palabra, pero para que el propio autor la defina. ¿De qué va Alemania Ponzoñosas, que se puede ver los domingos a las 5 de la tarde?
2: Mira, te cuento, Alemania Ponzoñosas va, que te digo, no es por espolear, pero te cuenta la historia de dos personajes... Hermelinda y Úrsula que están encerradas en una casa en el, en el medio del desierto, la casa está tapiada, hay trancas por todos lados, y estas mujeres que están encerradas hace un tiempo que no sabemos cuál es, en, en principio viven, viven una, una situación doméstica, una situación doméstica como de sometimiento de una hacia la otra, y de golpe irrumpen en esa casa, un tercer personaje un tercer personaje que bueno ahí se desata todo toda la acción digamos porque estas dos mujeres tienen un secreto muy escondido muy escondido y bueno esta obra está tratada con una cuestión de realismo mágico
0: bueno está bueno sí de hecho veía algunas imágenes y también hay hay bastante en la puesta en escena, en las vestimentas de las actrices, hay, hay mucho de eso también, Alberto.
2: Sí, 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 bueno, a ver, yo te cuento, yo el, el diseño de, de vestuario es mío, la realización, la escenografía, todo todo lo pensé yo, viste, todo lo pensé yo porque, eh, a ver, para ahí es difícil de contárselo a otro y que lo haga, y que lo, yo lo tenía muy, muy en la cabeza. Así que bueno, todo, todo sobre mí se ve, se ve eso. Bueno, me alegro que lo hayas visto, que se ve algo diferente porque es un vestuario temporal.
0: Sí, 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 está bueno. A ver, estamos hablando con vos que, que la pensaste la obra, pero no solamente la pensaste, sino que además de, le, le pusiste todo este valor agregado de, de las indumentarias, de la puesta en escena, pero, antes, antes de seguir hablando de Alimania Esponzoñosa, que ustedes pueden ver los domingos a las 5 de la tarde, repasemos también el elenco, porque estamos hablando contigo, pero pero está bueno que, que charlemos de quiénes están sobre escena.
2: Bueno, yo te cuento. Gabriel Díaz, Albert Carlino y Edgardo Gispy. Son tres personajes, nomás Como te dije, bueno, cuenta la historia de dos mujeres. En realidad, son eh, vos ves, son dos varones, mm. pero... No es que hacen este personaje femenino, sino que tiene toda una explicación en la obra, porque Bien. están vestidos de varón. De, y
0: dijiste perdón, que, que
2: son varones que están sí, vestidos de mujer.
0: Sí, 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 sí. Dijiste que, que la, la están presentando antes de la, de la próxima obra, pero que ya la presentaron el año pasado. Eh, to, todavía esta temporada está en tránsito. ¿Qué, qué te dejo como saldo, no solamente de, de la cantidad de espectadores, sino de. La, la obra va caminando a medida que van, van pasando funciones. ¿Qué te dejó puntualmente la, la primera temporada que fue el año pasado?
2: mira me dejó algo, una experiencia muy muy piola, porque es una obra diferente y todo el mundo recalcó eh, el final, eh, porque también tiene tiene suspenso, tiene humor. ¿Viste? Te reitero, es una obra diferente, no tiene un desarrollo como las obras comunes. Tiene mucho para escuchar, mucho para ver y mucho para pensar.
0: Por eso, acá lo tengo también escrito, y vos lo manifestabas, que creaste como un mundo mágico. Cuando dijiste, no es una obra tra tradicional, imagino que también intenta romper con el tiempo, ¿no? La, la cronología, entiendo un poco eso, Alberto.
2: Sí, 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 exacto, exacto. También tiene, tiene esa cronología del tiempo, exacto. Vos lo decís tal cual tal cual, sí, sí, porque pasan cosas, se cuentan cosas Este, ahí el tiempo se va se va marcando de alguna manera se cuenta, te vas descubriendo la historia de, de estos personajes, vas descubriendo la historia de, de estos personajes
0: con Alberto Madín estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, y yo le dije paraje artesón, ¿cómo es? ¿es artesón o artesón,
2: Alberto? artesón
0: artesón, artesón. bien, bien, los, los domingos eh, se restrenó el 5 de junio a las 5 de la tarde el Paraje Artesón está en estado de Palestina 919, en el barrio de Almagro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Las entradas por dónde las sacamos? Imagino en el teatro, pero ¿cómo, cómo las anticipadas, Alberto? Sí,
2: las la podés sacar por este, Alternativa Teatral.
0: Ah, por Alternativa Teatral.
2: ¿Sabés qué? Sí,
0: sí. Sí, sí, sin spoilear, pero algo venimos hablando de Alimañas Ponzoñosas, que la escribió Alberto, la dirige Alberto Madín, con él estamos charlando. ¿Te acordás ese momento donde empezaste a escribirla? A la obra, reitero, sin espogiar, ¿eh? ¿eh? No, no, te cuento cuando la sí. empecé a
2: escribir, antes Dale. de la pandemia. ¿Cómo? ¿Y cómo fue? ¿Ah?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te disparó a escribir esta
2: obra? Bueno, a mí me disparó porque yo soy un gran admirador de García Márquez, que tiene un mundo maravilloso, ¿viste? Y alguien me dijo que la vino a ver, que la ve incluso como una miniserie de televisión. ¿Mm? ¿Viste? Por el, por el ambiente en que se desarrolla y porque se pueden hacer muchas cosas alrededor de esto. No es una, una historia cerradita. No sé si, no sé si me explico. Sí, perfecto.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces, que se puede hacer muchas cosas. Bueno, y a mí eso me encanta porque yo soy muy cinéfilo. Yo soy un tipo que que amante de, de las grandes películas, ¿viste? Entonces me, me despertó todo eso, y yo tengo como una especie de un mundo medio diferente, ¿viste? entonces yo necesitaba, hacer era como una necesidad de hacer esta obra.
0: Bien, está bueno. Eh, el arte rescatador, o sea, hoy la podemos disfrutar los espectadores, pero vino un poco a, a darte respuestas a vos cuando la escribiste.
2: Exactamente, me viene a dar respuestas a mí vos, te, vos lo estás diciendo tal cual Me vino a dar muchas respuestas a mí Me vino a dar muchas respuestas a mí eh, de cosas que yo por ahí he sentido, eh, te digo, yo pude recrear ese mundo eh, mágico de García Márquez en mi cabeza, obviamente, eh, María Granata, que son escritores increíbles, y entonces ese mundo mágico que es lo que habla un poco la obra, que es la idea en que está desarrollada la obra, de una manera como mágica, como mágica. Estamos
0: hablando con Alberto Madín, que es el autor y director de Alemania Ponzoñosa, que ustedes pueden ver los domingos, se reestrenó el 5 de junio, los domingos a las 5 de la tarde, en el paraje Artesón, que queda en estado de Palestina en 919, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, eh, algo dijiste recién, dijiste que eras cinéfilo, eh, ¿cuál, ¿cuál es la primera fotografía haciendo la retrospectiva, Alberto, que te, que te linkea con el arte, no Cuando empezaste a escribir o cuando empezaste a tener relación directa con, con el teatro, sino cuando empezaste a vos tener relación con, con el arte desde, desde muy pequeño, si se dio, ¿no? Tres o cuatro años arriba de una mesa eh, eras como el payaso de la familia o a los ocho cuando la maestra dijo hay que hacer de San Martín. ¿Dónde encontrás la génesis de tu relación con el arte?
2: Uy, vos me preguntas eso y yo, mira que yo soy bastante grande, este, mira, yo te cuento, eh, en mi familia, eh, no, yo no era el payaso de la familia, pero sí actuaba en el colegio, obvio, mm. escribía muchas composiciones, me encantaba escribir, me encantaba escribir, escribía muchas composiciones, recitar poesías, eh, siempre me elegían y yo lo hacía, y yo lo hacía, no me negaba, obviamente me encantaba y después yo dibujaba mucho porque este, mis tíos mi, mi viejo eran dibujaban mucho y muy bien y muy bien y yo siempre lleno de papeles dibujando hasta que en algún momento y hacía a ver yo soy realizo artesanías este muy bien viste eh, los que vean la obra van a ver toda la toda la utilería está hecha por mí mm. de la obra este, y eso desde, te digo desde pequeño, desde pequeño, desde pequeño ¿no? Y bueno, cuando empecé a estudiar teatro tenía 16 años, hace 60 Mira vos, a los 16 empezaste ¿dónde? ¿Cómo, cómo fue que...? Bueno, yo empecé sí. con un gran maestro, sí. que bueno, los jóvenes no se acuerdan Que era este Marcelo Lavalle por mm. las manos de Marcelo Lavalle Pasaron los muchísimos actores Muchísimos actores Muchísimos actores Y es más, eh, te voy a decir Hay una actriz que todos la conocen Leonor Manso Sí. Bueno, Leonor Manso éramos compañeros Después ella se va por otro lado Pero Leonor Manso éramos compañeros Con Leonor Manso O sea, te digo para que en el lugar en que estábamos sí. En el lugar en que estábamos Y este maestro nuestro dirigía a todas las grandes compañías dirigía, dirigía Marcelo y aparte nos hacía trabajar, trabajábamos con él también en el teatro. ¿Viste? Así que bueno, todo fue una época maravillosa, muy, muy... Eh, yo tuve la suerte de trabajar eh, con Lola Mendrive, muchos no saben quién es, pero fue una de las grandes actrices argentinas.
0: Sí, 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 no me, me quedaba con esto. Eh, nombraste a Lola Nombraste a, a Leonor Manso Nombraste a Marcelo Lavalle Y desde desde muy pibe a los 16 Ahora tu viejo, tus tíos con el dibujo Te acompañó enseguida tu familia Cuando te metiste en el mundo artístico Porque vos dijiste recién hace 60 O sea que sí. va, va, vas camino A al...
2: la cuenta, 76
0: sí, no. sí, por eso te, te, iba, te iba a decir Vas camino pero muy bien con, con obras presentándote y con todo un recorrido Vas camino a los 80, no me adelanto Pero va, vas, vas pues en Adam, ese camino Dios, 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 Claro Dios, Dios. Claro, claro. Hubo un acompañamiento porque siempre cuando uno se vincula al arte, el arte tiene mucho de
2: incertidumbre. ¿Te acompañó tu familia en esta decisión de...? Sí, sí, sí. sí. Me, me acompañó. Es más, ellos eran muy... Eh, a ver, mi mamá y mi papá tenían, como digo yo, unas manos de oro. Mm. Siempre estaban asistiendo, ayudando, colaborando. En mi casa se hacía de todo. Pero aparte yo, este, cuando no tenía... Eh, tuve la oportunidad de trabajar en compañías grandes cuando eso pasaban dos meses que no he trabajado yo me tuve que buscar un trabajo estable mm. que un trabajo que me que me diera de comer
0: claro eso a eso, a eso apuntaba
2: claro sí, sí un mm -hmm. trabajo que me diera de comer viste y bueno hoy es el día de hoy que bueno yo hago el teatro pero a ver yo no puedo estar sin hacer nada yo necesito trabajar es como una necesidad mía eh una necesidad espiritual de trabajar porque con, yo me siento bien haciendo cosas
0: sí con quién con, con quién convivió y con quién sigue conviviendo Alberto eh, el artista que vos sos que dijiste che, me tuve que buscar un, un otro trabajo con quién a, con quién hiciste convertir al, a, a, convivir al artista que vos sos de, de qué laburaste ¿De qué otra cosa hiciste
2: mira yo trabajé eh, en tribunales ¿Ah? En tribunales, pero no en capital. Trabajé en tribunales de San Martín. Mira, 30 años. 30 años. ¿Pero
0: qué de, de administrativo?
2: Claro. Ah. Sí, 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 sí. No soy abogado de casualidad.
0: Bueno, claro, por, por muy poco, 30 años en
2: tribunales. Este... Sí, sí, no soy abogado de casualidad. <risas> este, tengo amigos abogados, así que, viste, no, no. Pero no soy abogado de casualidad porque no, no fue mi elección.
0: Sí, 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 sí. Con Alberto Madín estamos charlando. El disparador, la excusa es que escribió y dirige Alimañas Ponzoñosas que ustedes pueden ver los domingos a las 5 de la tarde en el paraje Artesón que queda en el barrio de Almagro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Estado de Palestina 9. 19. ¿Cómo fue el tránsito desde estar vos arriba del escenario? Bueno, siempre dijiste que te gustó escribir desde muy pibe ahí con tu viejo, claro, claro. pero, pero hay un momento que, que decidís dejar la actuación o también la actuación convive con el que escribe y que dirige. La,
2: ¿Cómo actuación, fue? Convive, la actuación convive con el que escribe, con el que dirige, con el que hace escenografía, diseña vestuario. Todo eso. Sí, sí, pero. Con, to con todo eso convive. Con todo eso convive. Está está con. Eh, a ver, yo. A mí me encanta actuar. A mí me encanta actuar. Pero también me encanta dirigir. ¿viste? Bien.
0: ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo fue la última vez o eh, que, que te, te vimos actuar o, o qué estás eh, en qué proyecto estás actuando?
2: No, en, actuando en este momento tengo sí. dos proyectos más para dirigir. Pero la última vez que estuve actuando. A ver fueron fueron este, una que estuve actuando con María Aurelia Bisuti uh -huh. que hacíamos un espectáculo de radio teatros ah, pero uh -huh. en el teatro uh -huh. y también después hice espectáculo de radio teatro con Nora Carpena en Radio Provincia.
0: Ah, en Radio Provincia de Buenos Aires.
2: Claro, sí, sí, lo grabábamos acá, lo, lo ensayamos y lo grabábamos acá, este y después lo iba a ser transmitida por Radio Provincia.
0: Sí, sí, sí. Nora, durante la pandemia hizo algo parecido en Radio del Plata, no sé si lo enganchaste.
2: Sí, 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 sabía, sí, sí. Lo que pasa es que ese ese proyecto se hizo durante dos años, mm. entonces éramos más de 200 actores.
0: Claro, claro, claro. Y sí. claro. sí, no, no, no hace tanto hablé con Guido Dalbo,
2: que también hizo bastante el tema de radio teatro Sí, es hermoso, es una cosa hermosa. Y yo también hice este, radio teatros en Radio Cultura. Trabajé ahí en Radio Cultura también como dos años.
0: Che, qué bueno eso. Te metiste, eh, Alberto, eh, antes de, de invitarte a que vos eh, invites a todos los que están escuchando, a que se acerquen a ver Alimanias ponzoñosas y hacerte la pregunta final del programa. Pero abriste una puerta ahí, porque vos tenés 76, toda una vida vinculado al arte, pero vos sos de la época donde la radio ocupaba la centralidad de los hogares, no con el radioteatro, con la radio encendida a la mañana en un que aprendía la vieja cuando se levantaba y ponía la pava para tomar unos mates y quedaba encendida. Eh, 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 ¿Es esa la figura que pinto y también estaba en tu casa, eh, con, con la radio...? Y, y la exactamente,
2: mm. exactamente. Yo te digo, yo, este, yo jorobo mucho, hago un chiste, eh, digo, yo no soy el chico de televisión, mm. viste, porque yo tuve televisión a los 15 años, recién. Claro. así que entró a mi casa como si nada. Ahora la radio, la radio, hasta el día de hoy sigue siendo la centralidad en mi vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Me levanto
2: a la mañana y ya prendo la radio.
0: A ver, pero para, haz este recorrido. ¿Qué, ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando vos se las pibe?
2: Y mira, había eh, los radioteatros, como vos dijiste, se mm. escuchaban y los hacían figuras recontra importantes, que eran figuras de radio que después muchas fueron pasando al teatro. Muchos les fuimos descubriendo el rostro mm. cuando estaban en teatro cuando estaba en el teatro, y la primera etapa de la televisión hubo figuras muy, pero muy importantes que habían estado en la radio y en el teatro que hicieron eh, un gran aporte a la televisión.
0: ¿Te acordás la primera la primera vez que fuiste a una radio? ¿Fuiste para hacer radioteatro? ¿Fuiste
2: como invitado? ¿Fuiste como qué? ¿Te acordás la primera vez que fuiste? Claro, sí me acuerdo. Fui a Radio El Mundo. Ah, mira. Radio El Mundo estaba ahí en Maipú.
0: Claro, ¿Dónde está 5 -5 -5 -5 -5 -5. Radio Nacional ahora? ¿Maipú 555?
2: Claro, ahí estaba Radio El Mundo y Radio Libertad, las dos. Radio Libertad no está más, no existe más. ¿Y sí. por qué? Porque eh, yo tenía eh, una madrina, sí. una madrina que el director de... Eh, había un radio teatro que se llamaba Radio Cine Lux. Sí. ¿Eh? Lo digo porque, bueno, no sé si el japonés está ese o no, pero no importa. Radio Cine Lux todos los sábados todos los sábados a la noche transmitía eh, un radioteatro basado en una película, en una película, se armaba un radioteatro basado en una película que por supuesto que estuviera de actualidad. Entonces eh, el marido de, de mi madrina ¿Sí? dirigía, eh, Luis Pérez Aguirre dirigía los radioteatros, entonces yo iba, me llevaban y yo cuando se grababa yo estaba ahí sentadito, yeah y se, se grababa perdón se hacía en vivo se hacía mm. en vivo entonces yo estaba ahí sentadito y tenía cinco años más o menos mira
0: no no me, me me quedé pensando porque en el comienzo dijiste soy soy muy cinéfilo y mira cómo pega la vuelta y ahí está la radio y este programa muy particular que recreaba películas y todo cierra
2: todo cierra sí, ahí sí. Y sí, si yo soy te digo la verdad yo soy muy cinéfilo a la vuelta de mi casa yo tenía un cine
0: ¿Dónde como... dónde asiste vos Alberto dónde pasó tu infancia?
2: pasó mi infancia a dos cuadras de donde vivo sigo viviendo en el mismo lugar eh, el sí campeador ubicas en uh -huh. Caballito Caballito sí campeador bueno había dos cines uno a la vuelta de mi casa y otro a dos cuadras así que imagínate esos dos esos dos cines eran mi mi refugio
0: Qué bueno, y, y además seguiste en el barrio, pero que tenías tenías tus tus refugios en el cine, muy cerca.
2: Sí, 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 claro, sí. Y antes había, a ver, eh, antes el cine era muy, muy importante, muy importante. No se veía por las plataformas como se ve ahora. Se ve, era muy importante, todos íbamos al cine, y había días que se llamaba Días de Damas, unos en, mm. en algunos cines de la zona, porque había muchos cines en la zona, los días martes y otros los días miércoles. Hacían una como una, en vez de hacer un dos por uno, damas y niños, 80 centavos. Mira vos.
0: Qué maravilla. Y, y ahí en tu barrio sigue estando todo, todo, todo ese recuerdo y ese sí, recorrido. Y cómo imagino que todo ese bagaje que vos tenés lo volcas en tus obras inevitablemente, porque está en, sí, está en, está en tus genes.
2: Sí, sí, hay algo de uno que uno no se puede escapar. Es sí. eso, es eso. Uno no tiene por qué escaparse, al contrario. Si uno lo puede hacer o, o contar, o, o... Viste, a mí me pasa mucho con los libros, bueno. Entonces no no puedo no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Me parece sí. que está bueno.
0: Está buenísimo, está buenísimo. La charla con Alberto Madín, que la excusa o, o el disparador fue que escribió y dirige a Limania Ponzoñosas, que ustedes pueden ver los domingos a las 5 de la tarde en el paraje Artesón, Estado de Palestina 919, en el barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden sacar las entradas en el teatro, o si no, a través de Alternativa Teatral. Eh, Alberto, cerramos cada una de las charlas, jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento eh, rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, qué sé yo, la primera vez que te subiste a un escenario, o algún viaje que hiciste con amigos, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez, o alguna obra en particular, un momento frontera, ¿podés elegir?
2: Y mira, yo eh, primero te digo, yo miedoso en general no soy miedoso, mm. ¿viste?, Puedo ser cuidadoso con las cosas, pero miedoso yo no soy. Viste que en este, hay muchas personas que tienen miedo o muchos ataques de pánico. Y la primera vez que me subí a un escenario, por supuesto, fue con mi maestro. Mm. Con mi maestro, mira, eh, a ver, al año de estar trabajando, yo tenía ahí ya 17 años. Trabajé con Julio de Gracia, mm. con Hugo Caprera. Con Paquita Beil, que era la hermana de Luisa Beil, después trabajé con Luisa Beil, pero digamos como que esto es otra cosa, otra historia. Eh, a ver, eh, no, operaciones de no, de grandes solamente mm. tuve una operación, así que no, no, eh, mi momento siempre ha sido el teatro y mm. he tenido la suerte de conocer a, a, a queridos amigos que ya no están. Este, que no están en este plano están están conmigo claro. y que bueno formamos este armamos grupos teatrales que pero hacíamos de todo trabajamos trabajamos así actuábamos viste eh, yo escribía obras para niños así que bueno eh, todo eso en momentos maravillosos o sea un bisagra no no, 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 las pérdidas afectivas que las que vamos teniendo la mayoría de las personas, ¿no? Pero no, no, nada de eso no, no, mi momento sí, me acuerdo de, a ver, de esa obra que te digo, que hacíamos en el jardín botánico al aire libre, que se llamaba El pícaro corregidor, ¿Sí? eso, me, eso no me lo puedo borrar de la cabeza, y la primera vez que subí a, a hacer una escena, como se decía antes, hacíamos escenas a público, eh, donde yo estudiaba en el Instituto de Arte Moderno, eh, y la primera escena, hasta me acuerdo cómo estaba vestido, era una, era una escena, de la última escena de Doña Rosita la Soltera, de Lorca, y yo hacía el muchacho.
0: Mira cómo fue, te acordás, hasta cómo estaba sí, vestido. Claro.
2: Sí. sí, por supuesto, tenía un pullover de esos tipos que ahora no, no están, que era una marca se llamaba Vanlon, ¿Mm? este, un, como un nylon finito que yo usaba muchísimo, verde, verde esmeralda y un pantalón gris, ¿cómo no me voy a acordar?
0: Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Me
2: acuerdo todo, sí, sí. Gracias a Dios tengo bastante buena memoria.
0: La charla con Alberto Madín que escribió y dirige alimañas Ponzoñosas. Alberto, lo último, invita a los que están escuchando a que se acerquen los domingos bueno. a las 5 de
2: la tarde. A ver, si querés, y si querés, eh, les podemos este, dar un par de entradas. Dale, las... Si la, la sorteas para este para este fin de semana. Las,
0: las ponemos en las redes sociales para que puedan participar, dale.
2: Para que puedan participar y con gusto me pasas después los nombres y serán bienvenidos. Y bueno, para que quedan las dos últimas funciones para que no la pierdan. Este año no la vamos a reponer, no la vamos a reponer porque hay dos estrenos que están por venir este, así que no nos da físicamente, no nos da la, eh, la energía, pero sí este, que vengan, que la van a pasar muy bien, porque es una obra diferente, de verdad, de verdad es una obra diferente. Cuando terminen y si vienen tus, eh, tus espectadores, que me lo digan, porque yo estoy ahí, que me lo digan, que me lo digan.
0: Alberto, gracias por por este rato, por dejar las entradas para participar y ya nos conoceremos personalmente. Te mando un abrazo enorme y gracias bueno,
2: por me, me encantaría si podéis venir, sos bien recibido, Claudio. Dale
0: dale, 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 voy a intentar pasar así, así veo la hora, que, que tengo Bueno, muchas
2: bueno, bueno te, te espero. Un abrazo enorme. Un abrazo, querido. Muchas sí. gracias. Pasaporte en mano.
0: Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos